0: Leonardo es inocente totalmente
1: Leonardo Faña detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde mañana le conocerán medidas de coerción acusado de abuso sexual contra funcionaria del IAD
2: Yo me siento bien en capacidad de responder
1: El ingeniero de Andino Peña interrogado por segunda vez en la Procuraduría sobre otorgamiento de obras del Metro dice que confía en la justicia
3: porque aquí ya se han vacunado miles de personas.
1: El Ministerio de Educación priorizará la vacunación en comunidades donde menos incidencia ha tenido el COVID-19 para dar inicio a las clases presenciales. El gobierno sale en auxilio de las familias que han perdido miembros a causa del COVID-19, mientras que confirman circula en el país nuevas cepas del virus.
4: Una vivienda que costaba un millón de pesos, costaba construirla, pues ahora cuesta un millón doscientos
1: Y si agudiza la crisis por altos precios de los materiales de construcción, los promotores de viviendas amenazan con paralizar proyectos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para mí es un placer informarles en esta noche. Tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de inmediato. Lo hacemos con el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, uno de los más influyentes dirigentes del sector agropecuario del partido de gobierno, que pasará esta noche en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como parte de una investigación de agresión sexual presentada por el exgerente o la exgerente financiera de esa institución. Familiares y amigos de Faña han desfilado por la Fiscalía del Distrito Nacional, donde el dirigente político está encerrado en el tercer nivel de la cárcel preventiva que opera en Ciudad Nueva. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan, cuéntanos.
5: Gracias, buenas noches. Leonardo Faña fue apresado este miércoles pese a que María Isabel Flores retirara la querella en su contra de agresión sexual.
0: Y Debemos de ser pacientes y esperar el resultado de todo esto.
5: El procurador de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, solicitó la orden de arresto a la jueza Nancy María Joaquín Guzmán. La esposa del exfuncionario Luz Villar no cree las acusaciones formuladas por la ex gerente financiera del IADED, que presentó una querella en la unidad de violencia de género.
0: Pero Leonardo es inocente totalmente, o sea yo, su familia, sus amigos, la población está consciente. O sea, la persona que conoce a Leonardo sabe de la honestidad de Leonardo.
5: No solo la esposa de Faña acudió al Palacio de Justicia a visitarlo, sino también otros parientes que defienden el accionar del dirigente PRMista. Ustedes que país? le han dado
6: seguimiento saben que es así. Saben que es así.
5: ¿Por qué creen ustedes que se están tentando contra uno? Su persona. Sí, si la joven había retirado
6: la denuncia. ¿Y ¿Cómo
5: ha llegado a él?
7: Le voy a dar un dato. Es
5: una persecución política.
6: Si él tiene mm, personas como yo que lo apoyan, mujeres que lo apoyan, es porque sabemos que es una persona pulcra, una persona que sería incapaz de hacerle daño, y por lo tanto, tú me entiendes, él ha recibido el apoyo de quienes lo conocen.
5: La justicia penal. Mientras que el jurista José Parra dijo que el Ministerio Público actuó apegado a la ley, con su apresamiento este miércoles.
8: En este caso se trata de un delito de acción pública que el Ministerio Público puede seguir sin la acusación o la querella de la víctima
5: Está previsto que este jueves se le conozca medida de coerción a Leonardo Faña El Ministerio Público imputa a Faña de violar los artículos 309, 330 y 332 del Código Penal por lo que está solicitando prisión preventiva ...para el exdirector del IADE. Faña permanecerá esta noche apresado aquí en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vuelvo contigo
1: al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo. Ahora pasamos a Santiago, donde sigue el proceso contra el médico y exalcalde de y al Almedio, Lenín Quesada... ...acusado por dos mujeres de violarlas en su clínica cuando estaban bajo los efectos de la anestesia... Las dos creyentes de 20 y 23 años respectivamente, a través de sus abogados, reclamaron mayor transparencia e igualdad para los casos que se ventilan en los tribunales del país. Alertaron porque en un tiempo récord han fijado audiencia presuntamente a favor del ex ejecutivo municipal y dirigente político del Licey al medio. El médico Lenín Quesada está preso en la cárcel de Jafé con medida de coerción y este viernes se conocería un recurso de apelación en el Palacio de Justicia de Santiago. En tanto que una joven acusó hoy a su tío político de violarla sexualmente hace cuatro años y desde entonces transita los tortuosos caminos de la justicia sin encontrar respuesta. Nelson Mateo con los detalles.
9: Mentalmente sí me ha afectado muchísimo y el hecho de estar teniendo que vivir ese momento día tras día.
10: Se trata de Fernanda Marte Martínez, quien asegura que tenía 19 años cuando este hombre supuestamente abusó de su confianza.
9: Eh, El señor, el imputado, es mi tío, bueno era mi tío político y ese señor me violó en el 2018.
10: Desde entonces, el proceso por agresión sexual se dilucida en los tribunales. Ella reside en Estados Unidos, pero asegura que acude a todas las audiencias para defender su honra.
9: Dos años, dos dos años, años. yendo y viniendo, gastando más de 20 mil dólares solo en vuelos. Yo incluso dejé a mi abuela que está intubada allá en Nueva York. Tiene un mes intubada y la dejé queriendo que se me haga justicia, vine hacia aquí. Y hoy de nuevo se aplazó.
10: El supuesto agresor, el esposo de la tía, niega los hechos. Su abogado le atribuye a la joven seducir entre tragos al tío. Sin embargo, en este caso ha sido todo lo contrario, porque no fue más que una
8: situación desagradable que sucedió entre ella y su tío político, que mediante una copa de vino se dejaron llevar por el momento y sucedió ese desliz.
10: Aplazada para el 4 de mayo, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce un recurso sobre la sentencia que en primer grado ordenó la libertad pura y simple del acusado, Máximo Solís Báez, Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de Andino Peña fue interrogado esta tarde por segunda ocasión en la Procuraduría General de la República que investiga una querella que le atribuyen irregularidades en las obras del Metro de Santo Domingo. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde la sede judicial del Centro de los Héroes. Buenas noches, pasamos contigo.
11: Gracias, buenas noches. Los abogados del exfuncionario confían en la objetividad y resultados satisfactorios de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Es la segunda ocasión en que el ingeniero Diandino Peña tiene que acudir a la sede del Ministerio Público. Hizo junto a sus abogados a un interrogatorio que se extendió por más de tres horas a cargo de los procuradores Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. A su salida, dijo que se siente en condiciones de salud y en capacidad de responder los cuestionamientos del Ministerio Público.
2: Yo es que me siento bien, en capacidad de responder, venir cuántas veces me requieran.
11: Sus abogados afirman que el ingeniero Peña no tiene nada que ocultar a la justicia. Su accionar como exfuncionario público y confían en la objetividad de las investigaciones.
4: Él como servidor público,
8: pues eh, entiende ¿no? el valor que significa el rendir cuentas. Y esto es algo normal, la, la Procuraduría, confiamos plenamente en, el, en, la, en la objetividad de esta investigación.
11: La Procuraduría General de la República ha abierta una investigación contra el ingeniero de Peña por irregularidades denunciadas en el otorgamiento de los contratos para las obras del Metro de Santo Domingo. Aunque no precisaron fecha, se mostraron en la disposición de comparecer cuando les sea requerido. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. El Frente Amplio de Luchas Populares, Falpo, ofreció su respaldo a la lucha contra la corrupción del Ministerio Público y su procuradora general, Miriam Germán Brito. Los directivos de Falpo visitaron este miércoles a la funcionaria a la que le solicitaron investigar una serie de casos de corrupción.
8: De préstamos, eh, eh, violando los procedimientos que se le otorgaban algunos... Eh, ...politiquero del pasado gobierno. Entonces, en ese sentido... Eh, ...en el día de hoy hemos venido aquí... ...a presentarle a la magistrada... algunos eh, ...algunas pruebas... ...para que ella... ...proceda en el sentido... ...en que el Ministerio Público... ...lo entienda.
1: ...de Falpo reconocen que el Ministerio Público... ...está actuando con independencia... ...en sus esfuerzos contra la impunidad. Ahora vemos el gobierno que acudirá en auxilio de quienes han perdido a un ser querido durante la pandemia a través de un nuevo programa de ayuda denominado Familias Acompañadas, según anunció hoy la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Laura Lamar completa esta información.
7: Mediante la inclusión y la entrega de servicios sociales que amortigüen los niveles de vulnerabilidad a los que se han visto expuestos. Se trata
6: de un paquete de ayuda que en principio beneficiará a cerca de 2.000 familias a los que la pandemia les arrebató un pariente.
7: Buscando que no solo se convierta en un apoyo económico para que estas familias que lamentablemente perdieron al ser querido que sostenía su hogar, sino también asegurándose de que reciban el apoyo psicológico y emocional que una pérdida como esa deja en casa.
6: Esta vez el programa no solo estará destinado a los grupos de mayor vulnerabilidad económica, pero también se incluirá a los sectores de la clase media que perdieron la cabeza de sustento del hogar.
2: Un apoyo alimentario a través de nuestro plan social, es decir, que esa familia también tendrá un apoyo de alimento. Un clase media o una persona de igual, uno de escasos recursos, cuando fallece, no siempre tiene el acceso al plan social y no siempre tiene el deseo de ir, ni las condiciones, ni la disposición para hacerlo.
6: En el acto de presentación del programa fueron entregados los paquetes de ayuda a cinco familias en representación de los afectados por la pandemia.
8: La vida para mí ha cambiado rotundamente. Eh, Estamos viviendo unos momentos, una experiencia que nunca me imaginé que podía estarla viviendo.
6: Los beneficiados recibirán una tarjeta con un aporte económico y podrán optar por el Seguro Médico de Senasa y becas universitarias para continuar sus estudios. Aunque no se especificó la inversión en el programa, la vicepresidenta Raquel Peña aclaró que será ejecutado con el presupuesto interno de cada
1: una de las instituciones involucradas. Laurila Mar, RNN. Y sepa que los muertos por COVID-19 en el país se elevaron a 3,198 al registrarse nuevos decesos en las últimas horas. El Ministerio de Salud Pública reportó siete defunciones, de las cuales dos ocurrieron en las últimas 24 horas. Las autoridades procesaron 4,631 muestras, de las cuales 4,415 corresponden a las pruebas PCR, mientras que unas 216 son pruebas antigénicas. Se reportaron también 309 casos de pacientes con coronavirus. En la actualidad hay 528 pacientes hospitalizados ocupando el 20% de 2,648 destinados para el COVID-19. En unidades de cuidados intensivos hay 176 pacientes para un 32% de las cuales 549 camas con las que cuenta el sistema. Una nueva cepa del virus que provoca la enfermedad del COVID-19 fue detectada en cuatro provincias de la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública confirmó lo que era una sospecha manifestada por médicos que le atribuyen a esta nueva cepa las últimas muertes que ha provocado la enfermedad en el país. El doctor Eddie Pérez, asesor del COVID-19, dijo sin embargo que esta cepa no parece presentar mayor grado de transmisibilidad recomendado a la población seguir con el plan de vacunación y las medidas para evitar los contagios. La nueva cepa fue detectada en la provincia de Espaillat, Santo Domingo Este, Distrito Nacional y la Altagracia. Y al menos 10 colegios privados y el 70% del personal del, de la sede del INAI han sido vacunados en el centro que opera en la Universidad Católica Santo Domingo. Los más jóvenes que acompañan a los adultos mayores han recibido la dosis contra el COVID-19. Sí, Lady Saquino tiene la historia.
10: Estamos trabajando con las personas de 68 años y más.
0: La Universidad Católica de Santo Domingo tiene cuatro puestos de vacunación uno de ellos es exclusivo para el personal del y el otro para los colegios privados. El personal de al menos 10 de estos centros está vacunado.
10: Eh, para apoyar al Ministerio de Educación en la vacunación de los docentes de inicial y básica. Eh, hoy estamos trabajando, por ejemplo, con el Colegio Dominico Americano. Y somos alrededor de casi mil y pico de personas aquí en sede.
2: Pero en la mayoría de los centros que, como ustedes saben, Inaipi tiene presencia en todas las provincias, en todos los municipios.
0: Los vacunados también valoran la inclusión de los acompañantes más jóvenes en la inoculación. Muy bien, muy bien. Es, es para el bien de la, de la salud, para poder estar en salud y poder a ver si se esto se para el señor para esta epidemia que anda.
12: Y yo le exhorto a la población entera que se vacune que vayan masivamente a todos los puestos
0: de vacunación
10: los acompañantes, yo lo veo como una muy buena opción porque hay que gestionar el proceso de vacunación por encima de todo, porque al final de cuentas todos somos ciudadanos dominicanos.
0: Los centros de inmunización siguen atestados de pacientes en medio de las quejas por el retraso en la entrega de las dosis de vacuna. Sila Dicequino RN.
1: Más temprano, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que la nueva variante del COVID-19 que se ha detectado en el país no intranquiliza a ese sector que ha comenzado a reactivarse. Collado dijo estar confiado en el éxito de la jornada de vacunación y el manejo que están dando el Gabinete de Salud a la pandemia.
11: Eh, los números van muy bien, que la positividad en los aeropuertos es menos de un 1%, y ya le corresponde al Gabinete de Salud hablar de, de este tema. Hasta el día de hoy no representan ningún riesgo. Los números de República Dominicana van creciendo. La credibilidad y la confianza en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad sanitaria de República Dominicana está en sus mejores momentos.
1: El ministro de Turismo destacó la recuperación del sector, significando que espera la llegada de más de 220 mil pasajeros no residentes, lo que representa un crecimiento de un 35% con relación a febrero de este año. Resaltó la llegada de vuelos internacionales de los primeros seis días de marzo, lo que refleja un crecimiento mensual de un 22% en comparación al igual periodo del mes anterior. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. De igual forma, recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nosotros seguimos día a día monitoreando esa situación. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque cuando regresemos sabrá por dónde comenzar el retorno a clases presenciales a partir del 6 de abril nosotros tenemos temor. Y la situación que enfrentan los residentes en los barrios atravesados por una cañada de Guajimía cada vez que llueve. Hacemos este blog internacional con el Congreso de Estados Unidos que aprobó un paquete de rescate por un monto de 1,9 millones de dólares para mitigar los efectos económicos provocados por el coronavirus. De esta forma, el presidente Joe Biden y los demás demócratas obtendrían un triunfo en un proyecto que refleja las prioridades del gobierno. Para más detalles tenemos a nuestra compañera Scarlett Wishardo quien nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
7: Buenas noches, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en una votación con 220 votos a favor. La medida constituye el cumplimiento de una promesa de campaña para los demócratas y la prioridad de Biden de aliviar el golpe que recibió la economía hace un año. La pandemia ha obligado a millones de personas a permanecer encerradas en sus casas para evitar una enfermedad que ha matado a más de 525 mil en Estados Unidos y ha sumido a la economía en su crisis más profunda desde la gran depresión el gobierno estadounidense anunció que comprará otros 100 millones de dosis de la vacuna de johnson johnson contra la covid 19 lo que aumentará aún más el suministro de la nación que ya había adquirido unidades suficientes para vacunar a toda su población las escuelas de Puerto Rico retomaron este miércoles las clases de manera presencial en medio de la pandemia de la COVID-19, con 170 centros certificados de forma preliminar para recibir alumnos y las ganas de los estudiantes de volver a la rutina tras cerca de un año alejados de las aulas. El gobierno español restringirá la movilidad entre sus regiones durante la Semana Santa para evitar una cuarta ola de contagios por coronavirus. La medida no afectará a las turísticas Islas, Beleares y Canarias y tampoco a los visitantes extranjeros, aunque estos estarán sometidos a las mismas limitaciones una vez estén en el país. La ONU alertó de un fuerte deterioro en la situación humanitaria en Haití, donde más de un 40% de la población necesitará ayuda este año a causa de los preocupantes niveles de inseguridad alimentaria. Para el 2021, la ONU considera que 4, millones de haitianos, más de un 40% de la población, van a necesitar ayuda en emergencia por esa situación. Un accidente de tráfico en la provincia de Buenos Aires provocó la muerte de tres pasajeros, todos de nacionalidad venezolana, mientras que un bebé de 11 meses que viajaba en el mismo automóvil sobrevivió y ahora no le queda ningún familiar en el país la cámara de diputados de méxico aprobó con 316 votos a favor y 129 en contra la ley federal para la regulación del cannabis que legitima el cultivo producción consumo distribución industrialización y venta de la marihuana para consumo personal con esta decisión méxico se convierte en el tercer país del mundo después de uruguay y canadá en regular por completo el mercado de la marihuana Y terminamos con los miembros de una familia que agredieron en México a una doctora que les pidió usar mascarilla para evitar contagios de COVID-19. El incidente ocurrió a principios de este mes en una farmacia donde la doctora también les pidió que respetaran el cupo máximo permitido en el lugar. Tras el violento incidente la familia evidentemente molesta abandonó el establecimiento. Así anda el mundo Yaneris, en este miércoles.
1: Así es, mucha agresividad con este entorno de la pandemia.
7: Lamentablemente.
1: Muchísimas gracias te agradecemos por acompañarnos hoy en el estudio. Así Continuando con las informaciones, hablamos ahora de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas que amenazó con paralizar sus proyectos a nivel nacional si no se detienen las alzas en los materiales que se han carecido hasta un 25% en el mercado nacional. José Tomás Paulino con los detalles.
4: ...a que en un periodo no mayor de
13: 15 días encontremos soluciones innovadoras. La industria de la construcción, una de las actividades más dinámicas de la economía... ...enfrenta la peor encrucijada de los últimos años debido al encarecimiento de los insumos. Proponemos que se incluya
4: dentro de las acciones a tomar... ...la reducción transitoria de aranceles y agilización de procesos de importación... ...lo que daría al traste con la especulación...
13: Jorge Montalvo, presidente de ACOPROVI, habla de una escalada alcista sin parar desde junio del año pasado. Los costos de los proyectos se han disparado hasta en un 25%, un golpe letal para familias de escasos ingresos, por lo que no descartan paros de la construcción a nivel nacional si persiste la especulación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vivienda que costaba un millón de
4: pesos, costaba construirla, pues ahora cuesta un millón doscientos cincuenta. ...por
13: decirlo en en, en lo que está en ese rango de familia feliz. Insisten en la urgencia de una salida, una de ellas es recurrir a la importación de insumos... ...como adelantó ayer el ministro de Industria y Comercio. El Estado Dominicano tiene los mecanismos para pedirle a la industria local...
3: ...los costos de producción, porque entendemos que ha habido especulación
4: en este tipo de, de, de manejo de productos... O sea que esto es un tema de sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo todo y buscar soluciones conjuntas. Y el gobierno
13: puede ser un facilitador importante. Los constructores y ferreteros advierten que si persisten los incrementos en los precios de los insumos de construcción, peligra el proyecto Familia Feliz anunciado por el gobierno. José Tomás Paulino, RNN.
1: En tanto que el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, se mostró optimista con el proceso de recuperación económica y apostó un mayor dinamismo en la actividad productiva en la medida que avance la vacunación anti-COVID. José Tomás Polino nos presenta la segunda parte de la entrevista exclusiva con este dirigente industrial
14: del inicio del plan de vacunación son sumamente alentadores. El liderazgo empresarial e
13: industrial sigue con atención el plan nacional de inmunización, sabe que su éxito es vital para acabar con la pandemia.
14: Y también es muy alentador el, el tema de que las vacunas están llegando, porque realmente eh, uno de los retos principales de, de la vacunación es que eh, es la, la, la facilidad o la asequibilidad que tienen los países a la vacuna. Celso Juan Marrancini, presidente de la
13: Asociación de Industrias de la República Dominicana, considera como un paso de avance la aplicación de la primera dosis de la vacuna a cerca de medio millón de personas en unos 15 días. Confía en la reanimación de los sectores productivos golpeados por el peor colapso económico
14: en un año de pandemia. Eh, pues Se presupone que cuando eh, la población esté vacunada en un porcentaje eh, donde se consiga la inmunidad, pues todas las actividades pueden ir desarrollando y, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, el sector más afectado, que es el turismo, eh, pues puede volver a, a recuperarse. Al dirigente
13: empresarial también le inquieta el peaje sombra que ha costado al Estado 26 mil millones de pesos en los últimos años y unos 7 mil millones en el 2021.
14: Ver eh, plasmado en ese ejemplo cosas que no se deben repetir o buscar ahí prácticas que tal vez no fueron las mejores, para que esas prácticas no no afecten futuras inversiones y que realmente eh, se puedan llegar a hacer inversiones que sean rentables para el sector privado o los inversionistas, pero que también sean eficientes y eficaces para el Estado. El
13: presidente de la República, Luis Abinader, prometió revisar este contrato con el consorcio que construyó la autopista del Nordeste. José Tomás Paulino, RNN.
1: El ministro de Educación, Roberto Fulca reveló hoy que priorizarán las vacunaciones en los municipios con menos contagios del COVID-19, donde se contempla iniciar la docencia presencial a partir de abril. Asimismo, respondió a unos 67 colegios que han pedido retornar a las aulas, que todo dependerá de la evolución de la pandemia. si le dice Aquino con la historia.
3: Nosotros seguimos día a día monitoreando esa situación junto al Ministerio de Salud,
0: por espacio de un año, estos asientos y aulas de los centros educativos han permanecido sin estudiantes. Hoy el ministro de Educación respondió al pedido de los dueños de colegios privados para que se les permitan las clases presenciales.
3: Los lugares incluidos en esta primera etapa de aquí al día 6 podrían variar de acuerdo a cómo varíe la curva de comportamiento del coronavirus, pero tiene que ser ese comportamiento de la pandemia... ...junto a las recomendaciones del Ministerio de Salud... ...lo que nos permitan ir cambiando.
0: Roberto Fulcar también adelantó... ...que darán prioridad... ...en los procesos de vacunación... ...a los municipios del país... ...en los que tienen previsto iniciar la docencia.
3: Como la la gran capital... ...es el lugar donde más ha avanzado... ...el proceso de vacunación... ...porque aquí ya se han vacunado... ...miles de personas... ...y se está avanzando aceleradamente... ...es posible, es probable que haya variaciones rápidas en la gran capital.
0: Sobre las diferencias con la ADP que objetó el protocolo para la docencia presencial... ...el ministro Fulcar aclara que acogió las recomendaciones del gremio.
3: Pero nos hemos reunido con la ADP esta semana, un día antes del anuncio... ...hemos visto sus planteamientos y todo su planteamiento ha sido acogido... ...e incluso la ADP va a abrir probablemente mañana un centro de vacunación en su local...
0: Los municipios de la zona fronteriza serían de los primeros en los que comenzarán las clases, atendiendo a la baja incidencia de los casos COVID. Las autoridades educativas tienen previsto iniciar la docencia el 6 de abril. Sila sí, no,
1: RNN. Y seguimos con temas de educación, porque con el objetivo de definir las necesidades de formación técnico-profesional, el Infotep iniciará la semana próxima la primera consulta nacional para formar los recursos humanos que demanda el mercado. Rafael Santos Badía, director de ese organismo, explicó que el acto de apertura estará encabezado por el presidente Luis Abinader en el Teatro Nacional.
4: Y ese gran evento que se va a iniciar el miércoles con la presencia el señor Presidente de la República abre todas las ventanas, todas las posibilidades, todos los espacios del futuro para que juntos viajemos a este apasionante mundo de la Cuarta Revolución de la Humanidad, la Revolución Científica 4.0.
1: El director del infote explicó que en la consulta participarán empresarios, organizaciones empresariales, universidades, iglesias, organizaciones sociales y comunitarios. Nos vamos al Congreso porque el diputado reformista Pedro Botello informó hoy que 92 congresistas están apoyando el proyecto para exigir la entrega del 30% de los fondos de pensiones que será reintroducido en el Congreso Nacional mientras que el legislador PLDista Víctor Suárez propuso que esa partida sea entregada a los empleados, pero en calidad de préstamo.
14: Este número de firmas se garantiza la aprobación por segunda ocasión en la Cámara de Diputados del proyecto del 30%. O sea, esto es una garantía de que por lo menos en esta ala del Congreso, los 4.200.000 dominicanos están garantizando un desembolso que oscila sobre los 240 mil millones de pesos. Entonces yo hago una propuesta alternativa
10: que pasa con mucha frecuencia en, en, en todas las instituciones financieras, que cada persona, cada empleado que tiene un dinero acumulado para su retiro, que de manera excepcional por la pandemia que estamos sufriendo, se le puede hacer un préstamo hasta del 30% con la garantía de lo que tiene acumulado con una
1: tasa bien baja. Pedro Botello dijo que con el apoyo mayoritario de los diputados en todos los partidos, el proyecto para la entrega del 30% de los fondos de pensiones pasará sin dificultades en la Cámara de Diputados, por lo que espera que ocurra lo mismo en el Senado. Y ahora nos vamos a Santiago, donde cinco familias afectadas por el colapso de una edificación en la comunidad de La Terracita, donde vivían, están pidiendo a las autoridades ayuda para la reubicación. Junior Marte nos cuenta.
13: Las familias que ocupaban esta vivienda levantada en terreno irregular y que se dio a consecuencia de las lluvias están vivos de milagro. Hoy narran cómo se salvaron de este derrumbe.
4: En aquel lado, casi frente al, al barrio de Los Santos, se fueron, se fueron siete casas por ahí mismo. Y ahí mismo la situación, en
13: ese, en ese, en ese mismo tramo va en la, en la casa mía hay muchísimos vecinos. Dicen que perdieron parte de sus pertenencias y apelan a la solidaridad de las autoridades
10: para que la, la,
11: la alcaldesa de aquí la gobernadora ayuden a esta persona, ese muchacho también está ahí trabajando.
8: Yo perdí todo mi ajuar, todas mi cosa. se me fue todo ahí, viví un alquilado ahí, entonces me ha perdido todo lo que tenía en cosas. Esperando a ver que nos den una mano, una ayuda, a una mano amiga, a ver si sí. podemos recuperar
13: algo de lo que pedimos porque me da Estamos de en la calle, de todo y demás más ahora con esta lluvia. Mientras que las brigadas de la defensa civil están en sectores vulnerables de Santiago, ante la saturación de los suelos que dejaron los intensos aguaceros.
8: Mantiene una vigilancia en todas las zonas vulnerables de Santiago. Santiago que está en alerta amarilla. Nosotros estamos buscando en cada una de las zonas, andan nuestros voluntarios orientando a la población
13: Mientras que en poblaciones del Cibao han continuado las lluvias, aumentando de manera significativa el caudal de los ríos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y sepa que continúa el drama de los residentes de la cañada de Guajimía en Santo Domingo Este ante un nuevo desbordamiento provocado por las lluvias en las últimas horas. Las aguas negras sacaron montones de desechos sólidos que penetraron a las viviendas y arroparon las calles de varios sectores. Laura Lamar estuvo allí y nos cuenta más. Y nosotros tenemos temor,
0: tenemos temor a que sigamos perdiendo vida.
1: Los residentes en Guajimí
6: amanecieron copados de basuras y aguas residuales tras la inundación de este martes que arrasó todo a su paso. Así que estamos sufriendo esa consecuencia con muchos niños enfermos. La situación atemoriza a sus residentes ante el posible desplome de algunas viviendas y la contaminación que genera enfermedades en niños y adultos. Y toda la vida hemos estado sufriendo de esta situación. Solo que ahora eh, está más complicado porque aquí al frente se hizo un hoyo, ya ese hoyo está corriendo debajo de estos escalones como usted puede ver y las dos bocas que que tiene de donde se puede ir el agua están tapadas.
0: muchos años con esta problemática aquí, estamos esperando a ver si las nuevas autoridades nos resuelven este problema. Que de verdad nos está
6: afectando bastante. Reclaman a las autoridades concluir con el proyecto de saneamiento y desalojo que se inició hace años y quedó inconcluso.
0: Sienten, que revisen el proyecto, los encargados, quienes los, los comenzaron, por qué no lo concluyeron, qué hicieron, que sometan a quienes tengan que someter, pero que hagan lo que tengan que hacer. Esto se puso aquí pésimo esta anoche
6: y ayer en la tarde se rebosó tanto que tuvieron, tuvieron que romper el pedazo, porque la basura salía y se, querían, se estaba metiendo a las casas. Este miércoles, brigadas del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, con equipos pesados, retiraban la basura y otros desperdicios que expulsó la cañada de Guajimia con el desbordamiento. Laurila Mar, RNN.
1: Este jueves las lluvias continuarán en la región norte del país, seriamente afectada por los efectos de un sistema frontal que sigue debilitándose. Nuestro compañero Cristian Peralta está con nosotros y nos cuenta más. Pasamos contigo. Buenas noches. Gracias, Yaneris. Muy buenas noches también a todos los amigos que nos sintonizan. Amigos,
15: siguen esas inundaciones en el norte, también en el nordeste del país. Y miren lo que ha ocurrido en Puerto Plata, y es que colapsó en la pared del muelle que se ubica en la zona de San Felipe debido a la saturación del suelo. Miren ustedes entonces cómo esta situación provocó pues, que colapsara esta pared. Mientras veamos otra imagen sobre las inundaciones. Esta ocasión allá también en Puerto Plata, pero hacia el municipio de Sosúa, intenso lo que ha ocurrido por allá y esto se debe pues a que ese sistema frontal Eh, se ha debilitado y se ha posicionado más hacia allá, pero miren ustedes cómo todas las calles eh, eh, se observan con, o se observaron con esas inundaciones, incluso las vacas salieron a tomar parte de esa agua. Vamos a ver entonces lo que ocurre con el sistema frontal y como vemos entonces en las imágenes, pues ese sistema frontal comienza a debilitarse de manera gradual en el norte de la República Dominicana y es por eso esas inundaciones. Vemos entonces la próxima imagen donde vemos la fuerte nubosidad que persiste esta noche, incluso hacia la zona de Espaillat, María Trinidad Sánchez, también lloviendo hacia la zona de San Juan de la Maguana, Montecristi también, que debemos recordar, se encuentra bajo alerta verde. Esto quiere decir entonces que esas precipitaciones van a permanecer durante esta noche y también... En el día de mañana, quizás para el viernes, ya de manera gradual comienza a llegar una masa de aire un poco más seco. Vamos a ver entonces la próxima imagen que vamos a terminar con esta. Y es que debe llamarnos la atención la gran cantidad de basura que las aguas han arrastrado. Se ha visto en Santiago, se ha visto incluso aquí en Santo Domingo, en la Cañada de Guajemilla y también esto ocurre allá en la zona costera en Puerto Plata muchos desechos plásticos, así que debe llamar nuestra atención porque la verdad es que no estamos bien en este sentido. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de noticias RNN,
1: porque como siempre les tenemos mucho más.
6: Estamos viviendo una situación muy difícil.
1: Nos vamos a nuestro segundo bloque comercial, pero al regreso, lo que demandan familias desalojadas que ocupan escuelas en los Alcarrizos.
13: Desde que yo era niño, él y dos personas más siempre me han molestado por mi preferencia sexual.
1: Y los maltratos que denuncia este joven de San Juan de la Maguana por su orientación sexual. Los detalles en un instante. Sigue con RNN Emisión Estelar.
16: Iniciamos la entrega deportiva hablando de un hecho histórico en el remo y canotaje. Ignacio Vázquez Jorge clasifica para los Juegos Olímpicos en Tokio. Esto lo logró luego de su actuación en un clasificatorio en Río de Janeiro, Brasil. Aplausos, Esa es la primera vez que un atleta de remo va a unos Juegos Olímpicos. ¡Wow! Mientras tanto, Rubén Comarsami y Héctor J. Cruz reciben el premio Belardo Raidi por su excelente y gran trayectoria periodística deportiva. Con la presencia del presidente de IPS América, Carlos Julio Castellanos, de Colombia, le entregaron sendos reconocimientos a Roosevelt Comarsami 2019, Héctor J Cruz 2020, y aplaudimos... Estos reconocimientos definitivamente. David Grullón la mandó al morro de Montecristi, pasando por Tarima, por Ramey, Club Náutico, Los Manglares cayó en el morro de Montecristi. El palo de David Grullón, de para el Mundo, su segundo cuadrangular en la pretemporada. Para los astronautos de Cincinnati que cayeron esta tarde ante los Reales de Kansas City 9, carrera por tres. David es el receptor. Y definitivamente le da Ramón Laureano con este, este batazo grande, largo y inmenso, entre ...se centerfield por el lado contrario. También la mandó el morro de Montecristi. ¡Qué palo, mamacita! ¡Qué tablazo de Ramón Laureano! Su tercero. Bueno, su segundo, pero casi tres. Le está dando muy bien a la bola. Ramón Laureano está en su punto. Ya él puede comenzar la temporada. Los Atléticos de Oakland. Vapulearon fácilmente 9 por 1 a los 0-0 de Milwaukee. Atención, el Estadio Maracaná podría cambiar de nombre a Edson Arantes Donacimiento Rey Pelé. Después de que diputados votaran a favor y tiene 15 días el gobernador, que es interino, dicho ya de paso de Río de Janeiro, para ejecutar la decisión y convertirlo en ley. Si esto es... Así, ah, ya peleé, tiene un estadio. Y mientras tanto, Thomas Bach fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Internacional. Segundo periodo, Thomas Bach, Juegos Olímpicos, eso se veía venir. Qué bueno. Pero lo más importante de todo es: bueno. después del reconocimiento a Héctor J. Cruz y Roosevelt Comarsami, bueno, la hazaña de este muchacho Ignacio. Que fue prácticamente, sin haber practicado nada, porque la presa donde él practica, Rincón, tiene poca agua. Y fue a Río de Janeiro, a Brasil, y clasificó para
1: los Juegos Olímpicos. Eso es increíble. Asombroso. No, increíble. Eso es bueno, ¿eh? Claro para sí. el deporte dominicano. Claro que sí. Había entonces que decirlo. Sí, tenía señor. que comentarse, tenía sí, que consultarse. Sí, señor. Muchísimas gracias, Manny. La Cámara de Diputados reconoció este miércoles a la Teniente Coronel Piloto del Ejército de Estados Unidos, Marisol Chalas, oriunda de Baní, por sus méritos como oficial que pone en alto el nombre del país. Jesús Camilo trabajó el tema y nos tiene los detalles.
11: La bandileja Marisol Chalas fue distinguida por la Cámara de Diputados por su hoja de vida y ostentar el título como primera latina en pilotar un helicóptero de combate Black Hawk, oficial de la Guardia Nacional de esa nación.
7: Que me miren a mí como la niña que salió de Baní, que todavía está tan agradecida por los sacrificios que hicieron mis padres, pero tan agradecida también el apoyo que me han dado muchas personas, incluyendo ustedes aquí, mis profesores, mis mentores, mis familias.
11: El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, resaltó la valentía, entrega y sacrificio de Chalas y exhortó a emular su trayectoria.
2: De los dominicanos y dominicanas que desde aquí Valoramos enormemente esa gran capacidad que usted ha tenido de tener éxito en una sociedad como la norteamericana, venciendo miles de obstáculos y también el hecho de ser inmigrante en un país que, como los Estados Unidos, tiene sus complejidades.
3: Consecuencia del esfuerzo tesonero que ella ha realizado desde el campo militar hasta el campo de la academia para lograr trascender como una mujer que nacida en la tierra de Máximo Gómez se ha convertido en una ciudadana del mundo.
11: El reconocimiento fue propuesto ante el hemiciclo por los diputados Zulito Fulcar, Ana Mercedes Rodríguez y Luis Alcides Báez, representantes de la provincia Peravia. La teniente coronel piloto de la Guardia Estadounidense, Marisol Chalas, también fue reconocida con la medalla al mérito de la mujer por el presidente Luis Abinader. Jesús Camilo RNN.
1: Y el Palacio Nacional confirmó hoy la participación del presidente Luis Abinader en la cumbre iberoamericana de jefes de Estados y de Gobierno que se celebrará en abril en la ciudad española de Andorra. Este año la cumbre iberoamericana estará centrada en la innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación post-COVID-19. El encuentro que reunirá a los jefes de Estado y de gobierno de los 22 países iberoamericanos estará precedido de varias reuniones a nivel ministerial en la que también República Dominicana estará representado. Y sepa que las autoridades de obras públicas dejaron iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera que conduce Piedra Blanca, Maimón, hasta el municipio de Cotuí, que se encontraba en deplorables condiciones. El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión informó que los trabajos incluyen la rehabilitación completa de la carretera de dos carriles, así como la reconstrucción de un puente.
2: Al socavamiento de la vía ocasionado por las crecidas del río Maimón para proporcionar una solución definitiva a este recurrente problema, hemos consultado a varias empresas extranjeras, de las cuales una de ellas nos elaboró el diseño que habrá de dar una solución definitiva al problema de este tramo carretera conocido como Loma Mala.
1: El ministro de Obras Públicas, acompañado del senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta y otros funcionarios locales dieron el primer Picasso. La vía tendrá una longitud de 27 kilómetros que inicia en el cruce de la autopista Duarte con Piedra Blanca y termina en el municipio de Cotuí. En tanto que el esposo de la fallecida diputada de Mao, Zaida Polanco, quien murió lamentablemente de COVID-19 en Mao, ocupará su curul en la Cámara Baja. Gustavo Adolfo Rodríguez Espinal fue juramentado en la sesión de este miércoles por la presidenta o por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco
2: que con esta elección nosotros hemos hecho hoy un acto de justicia, con toda honestidad, porque es muy duro, muy fuerte que ocurra una situación tan lamentable como la que le ocurrió a la señora Zaida Polanco, que después de pasar un proceso electoral, tan difícil y tan tortuoso resultó electa y lamentablemente no pudo ni siquiera llegar a juramentarse
8: a mi pueblo a mi provincia Valverde por el apoyo que me dieron en en este trajinar de ocho meses luchando para que mis derechos, los derechos de una familia que perdió a un ser querido, a una madre, a una esposa,
1: Rodríguez Espinal fue juramentado inmediatamente en el hemiciclo en una ceremonia en la que participaron los voceros de los distintos partidos políticos. En varias ocasiones, Gustavo Rodríguez, viudo de la fallecida diputada, visitó el Congreso Nacional donde exhortó al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, para que lo tomaran en cuenta para sustituir la curul dejada por su esposa.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se acerca la noche más importante del mundo de la música, los Grammys, y aquí tenemos los detalles. El padre de los hermanos Rosario, don Ramón Rosario, fue vacunado contra el COVID-19 a sus casi 99 años de edad. Don Ramón fue inoculado con la primera dosis, montado en un vehículo y acompañado de varios familiares y su hijo Rafa Rosario... Compartió en sus redes la imagen, invitando al público a vacunarse. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se prepara para presentar una producción sin precedentes en su carrera este 10 de abril con el concierto virtual Hecho a la Antigua, uno de los retos más atrevidos de su trayectoria. Tras múltiples invitaciones para realizar un live streaming, el artista complacerá a su fanaticada con una propuesta que se llevará desde la antigua Guatemala, uno de los monumentos más emblemáticos de su país. La producción adelantó que el escenario estará iluminado únicamente por más de 5.000 velas, sin contar con la luz artificial. El mismo está pautado para las 9 de la noche. La artista dominicana Le P. Estrenó el viernes pasado el video de la canción Te doy la luz, donde se ve a la artista acompañada de sus amigas del alma, Nicola Santiago, Raquel y Contreras, Evi Bratini, en un estado de extrema libertad. Para el rodaje del video, Letón decidió hacer con ellas un viaje hasta Palmar de Ocoa, lugar en el que la cantante dice sentirse como en casa. Y en una ceremonia muy atípica debido a la pandemia del COVID-19, este domingo celebrarán los Grammy donde Bad Bunny, Taylor Swift, Kylie B, Billie Eilish, entre otros, actuarán y que no estarán reunidos en el mismo lugar. Junto a estas estrellas se unirán John Mayer, Mary Morris, Post Malone, entre otros. La idea de los organizadores es un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Ángeles. Y también esta noche participará el famosísimo artista estadounidense de origen puertorriqueño Bruno Mars, que estará presentando su más reciente álbum. Y una noticia de último minuto, la reina de la fusión Xiomara Fortuna ha sufrido esta noche un infarto por lo que se encuentra en cuidados intensivos en un centro médico. Más adelante, a través de nuestras redes sociales, les daremos más informaciones. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Vamos a orar por su pronta recuperación. Así es. Muchísimas gracias, contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Mantenga la sintonía.